0: Les colloques du Collège de France Évidemment, on ne peut pas parler de voitures électriques sans parler d'hydrogène, bien sûr. Et c'est le sujet euh, qui va nous occuper maintenant. Euh, je suis très heureux d'accueillir Nathalie Schmitt, euh, qui est euh, directrice scientifique euh, R&D, euh, Europe, euh, chez Air Liquide. Air Liquide qui est, comme vous le savez, une de nos... Euh, belles entreprises un, un, impliquées depuis très longtemps, alors évidemment sur les gaz en général et, et sur l'hydrogène en particulier. Nathalie, merci. Bonjour, bonjour à tous. Et je suis extrêmement ravi et honoré d'être là aujourd'hui pour vous parler de, du rôle de l'hydrogène dans les transports. Donc l'hydrogène, vous en entendrez parler hein, de plus en plus euh, ces dernières années, ces derniers mois. Le conseil euh, de l'hydrogène a par exemple prédit que euh, à l'horizon 2050, l'hydrogène représenterait environ 20% de la demande énergétique mondiale. Donc quelque chose d'assez considérable. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de rentrer un petit peu dans cette molécule, voir un petit peu quel peut être son rôle, quelles sont les perspectives, et en particulier son rôle pour la décarbonisation des transports. Donc l'hydrogène, qu'est-ce que c'est Un petit aperçu, et je, ce que j'aime dire, c'est qu'en fait l'hydrogène, c'est un peu l'élément de tous les superlatifs. Donc déjà, c'est le premier élément du tableau périodique, donc c'est le plus léger, c'est le plus petit, mais c'est aussi le plus ancien, et c'est également le plus abondant dans l'univers euh, actuellement. Donc sous sa forme moléculaire, qui est finalement la forme qui nous intéresse aujourd'hui, euh, la forme donc hydrogène, dit hydrogène H2, c'est un vecteur énergétique extrêmement puissant. Donc, je rappelle, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie en soi, l'hydrogène est utilisé comme vecteur énergétique, et euh, le professeur Fontcave l'avait rappelé tout à l'heure, effectivement, la densité énergétique de l'hydrogène est extrêmement impressionnante, hein, 33 kWh par kilo, ce qui est à peu près euh, trois fois le, le, enfin, la, la densité énergétique de, du diesel ou de l'essence, deux fois et demi, celle du méthane. Par contre, l'hydrogène est extrêmement rare sur Terre sous sa forme moléculaire. On le trouve en fait, sous forme d'éléments combinés avec d'autres éléments, par exemple l'oxygène dans l'eau, ou avec des le, le, atomes de carbone dans les, produits, dans les hydrocarbures. Donc si on veut en fait, utiliser cet, cet hydrogène, le, le, le produire, il va falloir l'extraire de ces hydrocarbures ou de cette eau, et aujourd'hui, la production d'hydrogène pur est quelque chose qui est fait à, à très très large échelle. Hein, 74 millions de tonnes sont produites par an euh, par l'industrie euh, gazière. Et malheureusement, aujourd'hui, effectivement, le, une très très large majorité de cet hydrogène est produit à le, venant de sources fossiles. Donc principalement gaz naturel, produits pétroliers et un peu de charbon. L'électrolyse, donc la partie qui vient de l'eau, dont l'électrolyse de l'eau, représente, ne représente aujourd'hui que 4% de la production mondiale d'hydrogène. Donc à quoi ça sert aujourd'hui l'hydrogène Donc C'est utilisé essentiellement dans le raffinage pétrolier pour désulfurer les, les essences, les gasoiles, et pour la production d'ammonia qui va être destinée à produire des engrais. Les autres, donc les autres diverses applications sont des applications pour l'électronique, pour l'industrie du verre, l'industrie alimentaire également. Le transport aujourd'hui, c'est rien, c'est très très marginal, mais évidemment, c'est ce, ce dont nous voulons parler, voir un petit peu les prévisions et les, prédictions, les évolutions qui sont attendues. Donc, si vous voyez sur le graphe de gauche, en fait, la demande globale d'hydrogène, donc les prédictions qui sont annoncées par le Conseil de, de l'hydrogène. Donc, à l'horizon 2050, une, une demande d'hydrogène qui serait multipliée par 8, avec en particulier le secteur du transport que vous voyez là donc en, en vert, qui représenterait à peu près une petite moitié de la demande globale mondiale. Donc ça, ça va permettre quoi si on, si on regarde donc ce, ce graphe de, de l'Agence internationale de, de l'énergie, l'hydrogène, en fait, en 2050, combiné aux autres, aux autres moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre de, de, liées au transport longue distance, l'hydrogène pourrait contribuer à environ 20% en 2050 et même 40% en 2070 sur la réduction de ces émissions. Nous rappelons effectivement qu'en 2021, les émissions de gaz à effet de serre liées au transport représentent à peu près effectivement un quart des émissions mondiales, donc à peu près 8 millions, milliards de tonnes. Donc comment est-ce qu'on va utiliser l'hydrogène dans les transports Donc L'hydrogène peut être utilisé directement en combustion, donc, on peut brûler l'hydrogène dans un moteur à combustion interne ou dans une turbine, dans une turbine à gaz d'avion, mais d'une façon plus générale, en fait, on va utiliser l'hydrogène dans une pile à combustible, dans laquelle l'énergie contenue dans cette molécule d'hydrogène va être convertie en énergie électrique pour alimenter un moteur électrique. L'autre alternative donc lorsque l'on fait ça, donc la combustion directe ou la combustion dans une le, la, la conversion en électricité dans une pile à combustible, l'hydrogène combiné à l'oxygène de l'air va donc former de l'eau. Il existe une autre utilisation vous avez sans doute peut être entendu parler des carburants, ce qu'on appelle les carburants synthétiques, donc le développement des carburants synthétiques, hein, ou également appelés e carburants. L'idée consiste en fait à utiliser du CO2 qui va être capturé soit de sources industrielles soit directement capturé depuis l'air et qu'on va combiner avec de l'hydrogène pour reformer des hydrocarbures donc type C8 ou plus donc des hydrocarbures liquides qui sont, euh, qui sont les équivalents des hydrocarbures qu'on extrait aujourd'hui enfin, du, du pétrole et donc ces hydrocarbures de synthèse ces carburants de synthèse mais qui ne viennent pas de sources fossiles, vont pouvoir être utilisés directement dans des moteurs à combustion conventionnelle. Ce qui est intéressant et ce qui est important de remarquer, c'est que dans les deux cas, finalement, pour, pour l'équivalent, pour une, une quantité d'énergie équivalente, hein, par exemple pour un kWh de carburant, et bien finalement, il faut à peu près la même quantité d'hydrogène à la base pour, euh, suivant les, les différentes solutions. Donc les e-carburants dont on parle énormément, ne pas oublier qu'ils ont ils dépendent aussi, finalement, d'approvisionnement en hydrogène. Donc, quel est l'intérêt de l'utilisation de l'hydrogène dans, dans les transports La première chose, bien sûr, et la raison pour laquelle on, on fait ça, c'est l'impact environnemental. Donc, on a parlé des émissions, bien entendu, réduction des émissions euh, au niveau de la, de la combustion, hein, puisqu'on ne produit que de, que de l'eau, et également, euh, réduction euh, qualité de l'air, euh, donc, euh, on en a parlé aussi tout à l'heure. Donc, pas d'émission de, pas de particules au niveau de la combustion, pas d'émission d'oxyde d'azote, par exemple. Densité énergétique, on en a parlé également, hein, donc trois fois plus que le diesel. Et des coûts qui sont aujourd'hui, qui restent aujourd'hui euh, relativement élevés, mais qui vont aller en se réduisant au fur et à mesure que l'économie hydrogène va se déployer. Donc quand on a dit ça, voilà un petit peu la projection de ce qu'on ce, ce, ce qu qu imagine en fait comme projection de l'utilisation de l'hydrogène dans les transports. Comme vous voyez, il y a certains segments euh, donc, voilà, donc aujourd'hui, il y a certains segments qui ont déjà euh, démarré, qui, sont déjà, qui commencent déjà à s'équiper, d'autres segments de transport qui vont arriver un peu plus tard et la projection que l'on voit, c'est en 2030-2040, finalement, L'utilisation une, une, une massive et la plus importante de l'hydrogène dans le transport routier lourd, le maritime et l'aviation. On imagine à peu près, on, on anticipe à peu près 3 millions de véhicules équipés en, en hydrogène d'ici 2030 et tout cela, bien entendu, est poussé par les réglementations qui fleurissent dans le monde en termes de, de réduction des émissions. Donc un petit rappel un petit peu de la chaîne d'approvisionnement de l'hydrogène, parce que cet hydrogène, donc il vient d'où, et d'où est-ce qu'il va venir, et comment est-ce qu'on va l'amener finalement aux, aux stations. Donc comme je le disais, il y a deux, principalement deux méthodes hein, de produire de l'hydrogène à partir de l'eau ou du, des sources fossiles. Donc si on parle, le, donc l'électrolyse de l'eau donc qui va utiliser de l'électricité d'origine renouvelable ou en, euh, en tout cas décarbonée, donc euh, encore une fois on va séparer donc l'hydrogène de la molécule d'eau, et ou alors, en utilisant du gaz naturel ou du biométhane, on va utiliser ce qu'on appelle du réformage à la, à la vapeur. donc dans un, dans un réformeur, on va craquer la molécule de méthane en présence d'eau pour former de l'hydrogène et du CO2. Ce CO2 va pouvoir ensuite être capturé et stocké dans des cavernes souterraines par exemple. Donc, une fois qu'on a obtenu cet hydrogène, il y a plusieurs, sources, plusieurs chaînes logistiques qui sont, euh, qui sont euh, disponibles. Et si on s'intéresse plus précisément au transport, hein, comment, euh, comment la chaîne, les chaînes logistiques qui vont, euh, qui vont être prépondérantes pour le transport, il y a finalement deux chaînes logistiques la chaîne gaz, dans laquelle l'hydrogène va être transporté vers les stations dans des bonbonnes de gaz et la logistique liquide, dans laquelle l'hydrogène va être liquéfié, donc à très basse température, hein, on parle de moins de 253 degrés, euh, donc euh, il va être transpor liquéfié, transporté dans des camions liquides, et amené, dans des amené à des stations. La chaîne liquide étant clairement la chaîne qui va se développer au fur et à mesure que les volumes euh, vont euh, augmenter. Avec un camion liquide, on transporte 4 tonnes d'hydrogène, avec un camion gaz, ça va être au maximum euh, une tonne. Donc, bien entendu, tout ça, ça a de sens que si l'hydrogène est produit sans émission de carbone. Bien comme, euh, exactement comme euh, on le disait tout à l'heure, comme euh, le professeur Fondcaf disait tout à l'heure pour, le, pour les batteries, si l'énergie euh, que vous aviez au départ est carbonée, on a juste déplacé le problème et on n'a rien résolu du tout. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, la majeure partie du, de l'hydrogène est produite à partir de, gaz, de réformage de gaz naturel. Et donc, l'état de l'art, c'est à peu près... 10, 11 kg de CO2 produits par kilo, euh, kilo d'hydrogène. Donc, si on regarde euh, les, les alternatives, hein, comment est-ce qu'on va pouvoir produire cet hydrogène en réduisant euh, significativement ses, ses émissions et qu'on reste sur du, du reforming, hein, sur du, du gaz naturel On a deux solutions. Donc, euh, la première solution, c'est d'utiliser, de substituer le gaz naturel fossile par du biométhane. Donc, auquel cas, on tombe à, à peu près à 2 kg. Ou alors, comme je le disais tout à l'heure, de continuer à utiliser euh, du gaz naturel, mais en capturant le CO2, en évitant de l'émettre à l'atmosphère. Si on regarde les autres solutions, donc le, la, la partie électrolyse, et eh bien là on tombe exactement dans la, même, euh, dans la même question que les batteries. Tout dépend de la qualité d'électricité qu'on va utiliser, en particulier de son empreinte carbone. Si on utilise de l'électricité bas carbone, comme c'est le cas par exemple au Québec ou en France, donc au Québec, l'hydroélectricité en France due au, au mix nucléaire, on obtient, et, euh, encore une fois, des, des émissions de CO2, enfin une empreinte carbone de l'hydrogène euh, relativement faible. Alors que si, on utilise, le, si on, on utilise le mix européen, donc la moyenne des empreintes carbone de l'électricité de des pays européens, là, on voit qu'on n'a absolument rien gagné et au contraire, on a même empiré la situation. Voilà, donc maintenant qu'on a vu un petit peu les, les opportunités, les raisons pour lesquelles euh, l'hydrogène pouvait avoir un intérêt et, euh, et, et les, les, comment est-ce qu'on pouvait le produire de manière propre, je, voulais, euh, je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus en détail dans les différents modes de transport et voir, et voir où on en est et où, comment cela évolue. Et on va commencer par le transport terrestre routier. Donc, les véhicules légers... Aujourd'hui, euh, un véhicule léger, donc il y a à peu près 40 000 voitures individuelles en circulation dans le monde qui fonctionnent à l'hydrogène, donc essentiellement en Californie, en Corée et au Japon. Mais ce qu'on dit, c'est que finalement, le, la voiture à hydrogène ne sera pas la voiture de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire qu'en termes d'usage, euh, la batterie est bien plus intéressante. Hein, elle, euh, là où effectivement le véhicule à hydrogène peut jouer un rôle, sur les véhicules légers, ça va être plutôt sur des flottes commerciales, euh, des flottes de taxis par exemple, donc des, des usages avec énormément de kilomètres par jour, un besoin de recharge assez rapide. Donc euh, aujourd'hui, donc vous vous, avez, vous connaissez peut-être la, la flotte de taxis Hype, qui est une flotte de taxis hydrogène euh, qui circule à Paris. Donc les principaux fabricants aujourd'hui qui développent des voitures hydrogène, donc c'est euh, Hyundai, Toyota et la Mirai. Donc à peu près, on a à peu près 500 kilomètres d'autonomie sur, un, sur une voiture hydrogène. Et on peut refaire le plein en cinq minutes, comme à la pompe avec l'essence. Donc là où l'hydrogène va effectivement sans doute se développer beaucoup plus, c'est sur les transports lourds. Donc par exemple, les bus ou les camions. Les bus, il y a à peu près 4000 bus en circulation, essentiellement en Chine aujourd'hui. Mais ça commence en Europe. Il y, a des lignes en, en, il y a une ligne à Versailles qui fonctionne à l'hydrogène. Il y a des lignes dans le nord de la France également en développement. Euh, et ça, c ça va être poussé par la réglementation, les restrictions du transport urbain. Les camions, donc sur, le, sur les camions, finalement, la batterie ne va pas être possible euh, compte tenu de la, la quantité, euh, de, la, compte tenu de la, du volume et de la, la, de la puissance qui est nécessaire pour, euh, pour faire euh, rouler un, un semi-remorque et, 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 de plus, par l'autonomie euh, qui est nécessaire pour un semi-remorque. Donc, en passant en hydrogène sur un camion, on peut atteindre à peu près 1000 km d'autonomie. On recharge, enfin on fait le plein comme avec le diesel en quelques, dizaines, en quelques minutes. Aujourd'hui sur les camions, il y a des camions, à peu près une, 1000, 1000 camions en circulation en Chine. Par contre en Europe et aux états unis on est plutôt sur des phases de prototypage ou de, de pilotes commerciaux. Donc si on continue avec les transports terrestres, le train... Euh, alors, l'intérêt de l'hydrogène pour le train, ça va être sur les lignes qui sont finalement difficiles à électrifier. Encore une fois, quand on peut électrifier une ligne, c'est plus intéressant, euh, d'un point de vue énergétique, d'utiliser directement l'électricité. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le diesel, euh, ce qu'on appelle le diesel-ban, euh, le diesel va être interdit en 2035 pour la SNCF, en 2040 pour la Deutsche Bahn, et qu'il y a encore à peu près 46% du réseau européen qui n'est pas électrifié. Par ailleurs, électrifier une voie, ça coûte entre 1 et 2 millions d'euros par kilomètre. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte des enjeux. Euh, C'est pourquoi finalement, utiliser, remplacer une, une locomotive diesel par une locomotive électrique hydrogène est la solution euh, finalement rapide, simple et moins onéreuse pour électrifier en particulier les zones, enfin pour, pour euh, décarboner le train dans les zones un peu plus isolées. Donc, le leader, euh, un des leaders, donc Alstom, hein, qui vient de mettre en, en circulation une ligne en Allemagne. Alors, les chariots élévateurs, un peu, ça peut paraître un peu anecdotique, mais en fait, c'est là que tout a commencé. Donc, euh, 25 000 véhicules aujourd'hui en circulation, essentiellement aux États-Unis. Ce qui est intéressant avec les chariots élévateurs, c'est que la problématique n'est pas tellement une problématique d'environnement, parce qu'on remplace de la batterie par de l'hydrogène, donc c'était déjà de l'électricité. Par contre, il y a un enjeu productivité. Euh, il est beaucoup plus rapide finalement de remplacer, de, plutôt que de recharger une batterie, euh, donc pour les utilisateurs de chariots élévateurs, de recharger euh, en quelques minutes le, le, le réservoir d'hydrogène. Et puis les stations, bien entendu, parce que s'il n'y a pas de station, il n'y a pas de véhicule. Et euh, donc environ 700 stations aujourd'hui dans le monde et ils s'en ouvrent en fait à peu près toutes les semaines ou tous les mois. Donc aujourd'hui les stations c'est essentiellement aux états unis en Asie, en Europe. Donc maintenant, si on, va, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des transports maritimes et fluviales, donc ça c'est pareil, il y a un, un potentiel assez important. Euh, L'enjeu, c'est le remplacement des moteurs diesel. Ce sont les réglementations, par exemple la réglementation de, de l'organisation mondiale, de l'organisation de, internationale pardon, de maritime qui a demandé donc une réduction de 50% des émissions en 2050. Il faut savoir que les bateaux apportent euh, containers donc donc les, les armateurs les investissent pour euh, 30, 40, euh, enfin 40 ans, et donc il y a également un enjeu de, de flotte existante. Donc euh, sur, les, sur les bateaux, euh, bah, l'hydrogène fera partie du mix énergétique hein, avec d'autres solutions et, en, et on, on pense que l'hydrogène va être particulièrement bien adapté avec, sur des navires avec quand même des, des besoins qui restent relativement limités en autonomie et sur des parcours fixes. Euh, on a quand même besoin effectivement de postes de chargement euh, au début et à la fin. Donc sur, des, sur du transport fluvial, sur du transport maritime côtier, euh, l'hydrogène pourrait avoir un rôle intéressant à jouer. Et donc là, quelques, deux, deux exemples. Hein, euh, le, le projet Rhine qui prévoit en fait euh, 12 bateaux sur le Rhin en 2025. Et puis, cette, cette péniche qui sera mise en service sur la Seine euh, d'ici la fin de l'année par le groupe Sogestran et les voies navigables de France. Enfin, l'aviation. Sur cette, sur cette image donc, de, de FlyZero, qui est donc un consortium qui prévoit le, 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 le développement de l'aviation euh, zéro, zéro émission, vous pouvez voir en fait les différents Segment et les différentes utilisations, euh, solutions qui peuvent s'offrir pour l'aviation en fonction de la durée du parcours. Donc, pour les tout petits avions, euh, vraiment, donc on parle vraiment de la batterie. Par contre, dès qu'on va, qu va être en, en régional ou en, en court courrier ou moyen courrier, finalement, l'hydrogène embarqué, donc là sous forme liquide, hein, parce qu'on a besoin quand même d'une de, certaine densité, euh, donc l'hydrogène sous forme liquide, en utilisant une piles et à combustible, ou directement en combustion dans les, dans les turbines, va être finalement, vont être les solutions qui vont se développer. L'autre solution qui est utilisable pour l'avion euh, sur l'ensemble du type de parcours, donc y compris les longs courriers et surtout, un point important sur les avions existants, parce que c'est pareil, un avion, euh, les avions qu'il y a aujourd'hui sont encore là pour un certain nombre d'années, ce sont ce qu'on appelle les e-carburants, dont j'ai parlé tout à l'heure, et euh, donc, donc ces, ces carburants euh, alternatifs, euh, donc ces carburants de synthèse, comme vous vous, vous souvenez, vont, aussi, vont nécessitent également de l'hydrogène. Donc là, quelques, quelques exemples de, de projets. Euh, donc par exemple, le projet EVEN, qui est un projet un consortium européen mené par une, une société qui s'appelle Pipistrel, qui, font, qui fabrique des petits avions. Euh, il va y avoir un vol de démonstration en mi-2023. Mi euh, à l'hydrogène liquide avec un, avec un pilote. Il y a déjà eu des vols sans pilote, hein, des drones, des choses comme ça, mais là, ça va être un vol euh, avec un pilote. Et euh, l'annonce assez récente par Airbus de son programme 0 E. Donc Airbus a des ambitions assez euh, impressionnantes, assez, euh, donc des ambitions fortes, je dirais, en termes d'hydrogène. Et euh, ils ont annoncé une mise en service en 2035 pour un, un appareil de 100 passagers, et en 2040, pour des appareils de 200 passagers. Voilà, donc en fait, pour résumer, ce que je, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fonction des différents usages, en fonction des différents secteurs, pardon, et des différents usages, il y a un certain nombre de solutions qui sont disponibles et qui sont à la disposition des, des fabricants et des usagers. Et ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, l'hydrogène pouvait se positionner sur l'ensemble des secteurs. Il est pas adapté. L'hydrogène n'est pas adapté à tous les secteurs et à tous les usages, mais dans chaque secteur, on peut trouver des usages pour lesquels l'hydrogène peut, peut jouer un rôle intéressant. Donc, Finalement, j'ai essayé de vous montrer un petit peu les enjeux, les potentiels, le potentiel de l'hydrogène. Maintenant, bien entendu, il reste un certain nombre de défis. Euh, il, y a, il y a encore du chemin à parcourir. Donc les briques technologiques elles sont disponibles pour la plupart euh, ou un euh, minima en développement. Donc ce qu'il faut maintenant c'est passer à l'échelle. C'est bien entendu adapter les réglementations et essentiellement et principalement pour en, en matière de, de sécurité les, les, les réglementations aussi en termes de certification d'hydrogène propre. Et puis l'enjeu le principal enjeu qu'on a c'est va être l'accès aux énergies renouvelables comme euh, l'accès à, à de l'électricité renouvelable pour générer effectivement euh, tout l'hydrogène dont on va avoir besoin pour répondre à ces demandes. Voilà, donc j'espère euh, vous avoir un petit peu euh, fait partager je dirais, les, les, les espoirs et la vision que nous avons de l'hydrogène dans les transports. Je suis à votre disposition pour, si vous avez des questions maintenant, si on a le temps, ou ensuite pendant la table ronde. Et merci beaucoup pour votre attention.